0: Dix-huitième section des Scènes de la vie privée, tome 3, le contrat de mariage. Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, le contrat de mariage, par Honoré de Balzac. Madame Evangelista laissa Natalie pensive, et alla faire une toilette qui lui permit de soutenir le parallèle avec sa fille. Si Natalie devait être attrayante pour Paul, « Ne devait-elle pas enflammer Solonet son champion ?» La mère et la fille se trouvèrent sous les armes quand Paul vint apporter le bouquet que, depuis quelques mois, il avait l'habitude de donner chaque jour à Nathalie. Puis, tous trois se mirent à causer en attendant les deux notaires. Cette journée fut pour Paul la première escarmouche de cette longue et fatigante guerre nommée le mariage. Il est donc nécessaire d'établir les forces de chaque partie, la position des corps belligérants et le terrain sur lequel il devait manœuvrer pour soutenir une lutte dont l'importance lui échappait entièrement paul avait pour tout défenseur son vieux notaire mathias l'un et l'autre allaient être surpris sans défense par un événement inattendu pressés par un ennemi dont le thème était fait et forcés de prendre un parti sans avoir le temps d'y réfléchir assistés par cujas et barthole le même. Quel homme n'eût pas succombé Comment croire à la perfidie, là où tout semble facile et naturel Que pouvait Mathias seul contre Madame Évangélista, contre Solonet et contre Nathalie, surtout quand son amoureux client passerait à l'ennemi dès que les difficultés menaceraient son bonheur Déjà Paul s'enferrait en débitant les jolis propos d'usage entre amants, mais auxquels sa passion prêtait, en ce moment, une valeur énorme aux yeux de Madame Évangélista, qui le poussait à se compromettre. Ces candotiers matrimoniaux, qui s'allaient battre pour leurs clients et dont les forces personnelles devenaient si décisives en cette solennelle rencontre, les deux notaires représentaient les anciennes et les nouvelles mœurs, l'ancien et le nouveau notariat. Maître Mathias était un vieux bonhomme, âgé de soixante-neuf ans et qui se faisait gloire de ses vingt années d'exercice en sa charge ses gros pieds de goutteux étaient chaussés de souliers ornés d'agrafes en argent et terminaient ridiculement des jambes si menues à rotules si saillantes que quand il les croisait vous eussiez dit les deux os gravés au-dessus des sigies. Ses petites cuisses maigres perdues dans de larges culottes noires à boucles semblait plier sous le poids d'un ventre rond et d'un torse développé comme l'est le buste des gens de cabinet, une grosse boule, toujours empaquetée dans un habit vert à basque carré, que personne ne se souvenait d'avoir vu neuf. Ses cheveux, bien tirés et poudrés, se réunissaient en une petite queue de rat, toujours logée entre le collet de l'habit et celui de son gilet blanc à fleurs. Avec sa tête ronde, sa figure colorée comme une feuille de vigne, ses yeux bleus, le nez en trompette, une bouche à grosses lèvres, un menton doublé, ce cher petit homme, excitait partout où il se montrait sans être connu, le rire généreusement octroyé par le français aux créations falotes que se permet la nature, que l'art s'amuse à charger et que nous nommons des caricatures. Mais chez maître Mathias, l'esprit avait triomphé de la forme, les qualités de l'âme avaient vaincu les bizarreries du corps. La plupart des bordelais lui témoignaient un respect amical, une déférence pleine d'estime. La voix du notaire gagnait le cœur en y faisant résonner l'éloquence de la probité. Pour toute ruse, il allait droit au fait en culbutant les mauvaises pensées par des interrogations précises. Son coup d'œil prompt, sa grande habitude des affaires lui donnait ce sens divinatoire qui permet d'aller au fond des consciences et d'y lire les pensées secrètes. Quoique grave et posé dans les affaires, ce patriarche avait la gaieté de nos ancêtres. Il devait risquer la chanson de table, admettre et conserver les solennités de famille, célébrer les anniversaires, les fêtes des grands-mères et des enfants, enterrer avec cérémonie la bûche de Noël. Il devait aimer à donner des étrennes, à faire des surprises et offrir des eaux de Pâques. Il devait croire aux obligations du parrainage et ne désertait aucune des coutumes qui coloraient la vie d'autrefois. Maître Mathias était un noble et respectable débris de ses notaires, grands hommes obscurs qui ne donnaient pas de reçus en acceptant des millions, mais les rendaient dans les mêmes sacs, ficelés de la même ficelle, qui exécutaient à la lettre les fidéicommis. Dresser décemment les inventaires, s'intéresser comme de second pair aux intérêts de leurs clients, barrer quelquefois le chemin devant les dissipateurs, et à qui les familles confiaient leurs secrets. Enfin, l'un de ces notaires qui se croyait responsable de leurs erreurs dans les actes et les méditait longuement. Jamais, durant sa vie notariale, un de ses clients n'eut à se plaindre d'un placement perdu d'une hypothèque ou mal prise ou mal assise. Sa fortune, lentement mais loyalement acquise, ne lui était venue qu'après trente années d'exercice et d'économie. Il avait établi quatorze de ses clercs. Religieux et généreux incognito. Mathias se trouvait partout où le bien s'opérait sans salaire. Membre actif du comité des hospices et du comité de bienfaisance, il s'inscrivait, pour la plus forte somme dans les impositions volontaires destinées à secourir les infortunes subites, à créer quelques établissements utiles. Aussi, ni lui, ni sa femme n'avaient-ils de voiture, aussi sa parole était-elle sacrée, aussi ses caves gardaient-elle autant de capitaux qu'en avait la banque, aussi le nommait-on le bon monsieur Mathias, et quand il mourut, y eut-il trois mille personnes à son convoi. Solonet était ce jeune notaire qui arrive en fredonnant, affecte un air léger, prétend que les affaires se font aussi bien en riant qu'en gardant son sérieux. Le notaire, capitaine dans la garde nationale, qui se fâche d'être pris pour un notaire et postule la croix de la Légion d'honneur, qui a sa voiture et laisse vérifier les pièces à ses claires. Le notaire qui va au bal, au spectacle, achète des tableaux et joue à l'écarté qui a une caisse où se versent les dépôts et rend en billets de banque ce qu'il a reçu en or le notaire qui marche avec son époque et risque les capitaux en placements douteux spécule et veut se retirer riche de trente mille livres de rente après dix ans de notariat le notaire dont la science vient de sa duplicité mais que beaucoup de gens craignent comme un complice qui possède leurs secrets enfin le notaire qui voit dans sa charge un moyen de se marier à quelque héritière en bas bleu. Quand le mince et blond solonet frisé, parfumé, beauté comme un jeune premier du vaudeville, vêtu comme un dandy, dont l'affaire la plus importante est un duel, entra, précédant son vieux confrère, retardé par un ressentiment de goutte, ces deux hommes représentèrent au naturel une de ces caricatures intitulées « jadis et aujourd'hui qui eurent tant de succès sous l'empire si madame et mademoiselle évangélista auxquelles le bon monsieur mathias était inconnu eurent d'abord une légère envie de rire elles furent aussitôt touchées de la grâce avec laquelle il les complimenta la parole du bonhomme respira cette aménité que les vieillards aimables savent répandre autant dans les idées que dans la manière dont ils les expriment le jeune notaire au ton sémillant eut alors le dessous. Mathias témoigna de la supériorité de son savoir-vivre par la façon mesurée avec laquelle il aborda Paul. Sans compromettre ses cheveux blancs, il respecta la noblesse dans un jeune homme en sachant qu'il appartient quelques honneurs à la vieillesse et que tous les droits sociaux sont solidaires. Au contraire, le salut et le bonjour de Solonet avaient été l'expression d'une égalité parfaite qui devait blesser les prétentions des gens du monde et le ridiculiser aux yeux des personnes vraiment nobles. Le jeune notaire fit un geste assez familier à Madame Évangélista pour l'inviter à venir causer dans une embrasure de fenêtre. Durant quelques moments, l'un et l'autre se parlèrent à l'oreille, en laissant échapper quelques rires, sans doute pour donner le change sur l'importance de cette conversation par laquelle Maître Solonet communiqua le plan de la bataille à sa souveraine. « Mais, lui dit-il en terminant, Aurez-vous le courage de vendre votre hôtel ?— Parfaitement, dit-elle. Madame Évangélista ne voulut pas dire à son notaire la raison de cet héroïsme qui le frappa. Le zèle de Solonet aurait pu se refroidir s'il avait su que sa cliente allait quitter Bordeaux. Elle n'en avait même encore rien dit à Paul, afin de ne pas l'effrayer par l'étendue des circonvallations qu'exigeaient les premiers travaux d'une vie politique. Après le dîner, les deux plénipotentiaires laissèrent les amants près de la mer et se rendirent dans un salon voisin destiné à leur conférence. Il se passa donc une double scène, au coin de la cheminée du grand salon, une scène d'amour où la vie apparaissait riante et joyeuse, dans l'autre pièce une scène grave et sombre où l'intérêt mis à nu jouait par avance le rôle qu'il joue sous les apparences fleuries de la vie. Fin de la 18e section.